0: Den ekonomiska katastrofen gjorde sig påmind över hela världen under 2020 när länder förbjöd medborgare att leva sina vardagsliv. En marknad var direkt sensationellt negativ ända sedan utbrottet i Kina. Det var för det bespottade men för den moderna världen faktiskt livsnödvändiga svarta guldet. Oljebranschen den stod plötsligt med den egna handelsvaran upp. Över fler och fler aktörer i marknaden drog sina sista andetag– –men inte av coronaviruset i sig, utan som drunkningsoffer i den egna handelsvaran. Kedjeeffekterna har slagit världens förstå sig påare med häpnad. Efterfrågekraschen följdes av en maktstrid mellan världens största producentländer– hur länge kan priskraschen fortsätta innan det innebär dödsstöten för hela branschen? Och vad är det för världsordning vi kommer se när coronapandemins ekonomiska katastrofscenario kan betraktas i backspegeln? Det här är Follow the Money, en podcast från Nyhetsbyrån Direkt som är ledande inom finansiell rapportering här i Norden. och Det är med mig Martin Nilsson och med dig, Joakim Rönning. Hur mår du? Bra. Skönt. Vi ska snacka olja idag om du inte mm. förstod det av introt där. Det gjorde du. Eh, vad, vad, är, vad är nytt på, på Västfronten? Ja, det är inte Västfronten vi snackar om. här. Det, det är en inblandad aktör. Ganska mycket
1: Östfronten. Östfronten framför allt. Ja, just nu är det i alla fall väldigt mycket Östfronten. Ja. Saudie och Ryssland som håller på att kivas. Mm, det Kapsar. gör de.
0: Det här är ju någonting som eh, man bemötte under den senaste coronarapporteringen innan den här mm. maktkrisen. Corona, eh, vi har varit utbrottet. inne på det. Exakt, vi snackade om det som en katalysator. att Oj, nu har det börjat skaka i fogarna. Vilka mm. satt lösast? Jo, det var tydligen Ryssland och Saudiarabien som satt lösast. Vi ska komma in på det. Men jag tänkte nu när vi har ett oljeavsnitt någonting som blev väldigt bra när vi snackade olja senast var att vi fick en liten tillbakablick, tycker jag. Recap. jag tycker Recap. Ja använda din, din kunskap så att vi kanske inte går hela vägen bak till de sju systrarna utan det får man kolla i vårt tidigare avsnitt mm. i så fall. Men typ sen OPEC bildades, mm. kan du dra en liten hisspitch?
1: En hisspitch på 45 år kan jag ha uh -huh. Ja visst. OPEC grundades på 70-talet under, skapade en oljekris. Prisstegring Deluxe. mm -hmm. Och man kan väl säga att den pristegningen pågick egentligen ända till och med finanskrisen 2008-2009 där. Mm. Eh, och då i olika faser. Men det som jag tycker man mest ska prata om är väl den som skedde under 90-talet fram till och med finanskrisen eh, i Kina. När Kina gick och blev en industriell maktspelare. Gick från att vara ett Just ja, det, helt centralt land till att behöva olja i, i riktigt
0: stora mm. mängder och när de liksom ökar på den här efterfrågan på olja hela tiden så <coughs> dricker man.
1: Efterfrågedrivet priset. prisökning som ju heter Duga. Mm. Ehm, och där på toppen då, där man stod 2008 innan Lehman Brothers gick i kurs och vi fick en total finanskris mm. ehm, då var ju priset uppe på 140-150 dollar per fat på Brent oljan, Nordsjöoljan. Vi kanske inte ska sönderdela men vi kan prata om bränt olja ja. i stort. Kan vi,
0: kan vi då snacka om vad, vad skillnaden är mellan?
1: Ja, är mellan och man utvinner och VTI. den egentligen. VTI står för West, ja, alltså WTI är ju ett annat kontrakt som man ofta West jämför.
0: Texas Intermediate. Precis,
1: det. och det är ju då olja som är utvunnbunden i ja, USA mm. och som den är lite lättare och sötare än vad bränt oljan är, som är lite tjockare. och den, alltså det finns då ett, en utgångspunkt för vart man mäter kontraktet där. Hur mycket det ska kosta mm. enligt olja, Och det är Cushing i Oklahoma och därifrån, eller dit kommer den mesta oljan ifrån Västra Texas då, så att det är därifrån det kommer och bräntoljan då, det är Nordsjöolja alltså öster om brittiska öarna och bort till oss här Norge och Sverige. Du kom i din hispitch, kom du upp till våningen Just det. 140 dollar per fat ungefär, ungefär samtidigt som den här ja, berömda Goldman Sachs analysen eh, också är Den berömd Goldman Sachs analys som sa olja 200 dollar var eh, att vänta
0: ett halvår senare så kostade den 40, typ. Ja, typ så. Mm.
1: Um, och alla vet ju vad som hände i finanskrisen. man bara gick i konkurs. Det gick inte att få pengar och finansiera någonting egentligen under en period. Uh, bland annat oljeinvesteringar ju. Mm. Um, då, då var det ett rejält uh, inte så jättestor efterfrågors egentligen. Det var någon procent som försvann. Men uh, priset hamnade där det hamnade uh, ändå. Um, och här följde en period av eh, oroligheter kan man säga i, eh, från de här låga nivåerna då, i form av arabisk vår bland annat. Just eh, det, det
0: påverkar såklart ja, oljebranschen ganska rejält.
1: Det är ju många av många stora stor producenter Algeriet, eh, Libyen ja, runt i Mellanöstern mm. det stora oljeproducenter liksom hade svårt att leverera. utbudschock jag lite grann. Mm. Den var inte supermarkant. Det var inga hundratals procent. Vi snackade där, men uh, där ser man tydligt i alla fall på grafen att den klättrar uppåt lite grann igen. Mm. Uh, sen kom den amerikanska frackingvågen in i bilden. Mm. Och det var ju då en ny teknik där man... Uh, alltså det, började ta, det har börjat ta slut på olja i USA. Uh, rent konventionell bor borrad olja. Som man... Uh, ja, gräver en eller borrar en en brun och så plockar man upp oljan. Mm. Uh, den typen av oljeutvinning började sina i uh, Nordamerika. Då började man då med den här tekniken som uh, ja, kallas för fracking, uh, hydraulisk spräckning på svenska. Och det Inte man gör då, lite då är att man
0: attraktiv tycker jag. Fracking låter ändå lite, lite cool. Ja, hydraulisk, hydraulisk spräckning. Det är lite coolt att någonting. i Sverige som vanligt. Ja, fortsätt.
1: Uh, det man gör då är att man tar ut oljan i Vertikala jordlager, alltså. Eh, eller vertikalt, alltså eh, ja, du, du, längs med ensam. markytan kan man säga. Man, man behöver inte gräva lika djupt, men man, man tar ut en mycket mindre andel olja per jordenhet kan man säga. Att man, mm. man går in och spräcker stenar och dylikt eh, där det finns olja. Och så kan man säga att man utvinner det droppe för droppe istället för. Och, det låter liksom, ju dyrare. Ja, det äh, är väldigt spontant. mycket dyrare. Mm. Um, kanske vi ska komma in på lite senare, men det är väldigt mycket dyrare. Det är en, en mycket mer komplex teknik ju, hörs ju än att bara gräva, en, gräva ett hård i marken.
0: Absolut. Vi är framme nu till uh, när frackingens guldålder, när den växte fram, ja. 2010-talet och framåt. Ja, precis. Va, Expansionen
1: är 2010-talet, början där. Uh, och Den gjorde ju USA till världens största uh, producent av olja. Mm. Till, till höga kostnader då. Eh att
0: var typ världens
1: största importör så är ja. de en av världens största exportörer, kanske Jep. inte världens största. Jo, jo de kan nog mycket väl ha varit det. Cool. de har ganska stor alltså inrikes Inham, Exakt, ja, precis. Mycket bilar som körs och dylikt. En, en annan industri också såklart. men, men ja, de blev nettoexportör i alla fall och det var väl första gången i, på väldigt länge. Mm. Och då började ju OPEC knarra lite på sig. För de har ju då suttit på en väldigt stor makt ju. Mm. Och den är ju helt beroende av att man har en stor produktion. Och när USA då kom i kapp och gick förbi så blev det ju lite skakigt där. Hur ska vi göra nu? När vi inte har den här makten att via utbud och så här gå ut och säga att nej men vi sänker utbudet och driver upp priset. Mm. Det är ju så man gör de facto i opec De Kartellen. blev lite för för det som de... Ja, det blev sju ju... systrarna blev utsatta för Av OPEC kan man säga? Ja. Eh, på sätt och vis. Sju systrarna då, som vi inte skulle prata om Just det, släpp dem mm. ja, nej, men det, det man gjorde då det var ju att sju stycken bolag eh, Styrde priset egentligen, Så som OPEC har gjort De senaste 40 åren Och I och med att OPECs makt minskade då Med att USA kom in i bilden och började pumpa en massa Och ta deras Maktmarker liksom Så... Och inte längre köpa deras olja utan Fixa egen va eller i alla fall påverka deras, deras påverkansmakt rejält. Mm. Så kände väl Opec att det här får vi ju göra någonting åt. Och det var då Ryssland kom in i bilden ordentligt. Mm. Så 2014 så, så utspelade sig ett priskrig där man via istället då produktionsöka försökte ta marknadsandelar och det som sker då är ju de facto att man trycker ner priset med hjälp av sina produktionsfaciliteter. Alltså att man öser ut olja på marknaden så blir det billigare för producenter. Mm. Till slut så når man en brytpunkt där vissa producenter då som ja, amerikanska till exempel som producerar till en mycket högre kostnad då inte kan överleva. Uh, det är ju för övrigt precis där vi är just nu. Uh, det
0: låter ju som en ganska hälsosam frimarknad egentligen.
1: Ja, visst. Och det är ju det som OPEC omöjliggör. Det är ju en kartell i dess exakt rätta bemärkelse. Att man gör upp om vad en sak ska kosta bortanför marknaden. Eller i alla fall att man manipulerar marknadsmekanismerna på det sättet. Och... Till slut då, när i slutänden på det här priskriget så följde det som kallas för OPEC+. Plus, och plusset där utgörs av Ryssland i, ja, i praktisk mening. Det är ett gäng till. Kazakstan, bland annat, Kazakstan är väl de enda som har något, någon liksom produktion att tala om. Någon gång, Joakim, ska vi göra ett avsnitt om hur dåliga
0: vi har blivit i världen på att hitta på nya namn. Mm. Vi Q QE Infinity i förra avsnittet. Det det OPEC+. OPEC Plus är svagare, tycker jag. Det känns jag. Jag. som att, ja, vad, vad blir det sen OPEC
1: Plus Plus? Vad blir det sen på Q Infinity? Mm, vi får se. Mm. Ja, nej, vi, vi fortsätter med vi en, Vad heter det? Nej, Marvel-filmerna, kanske. Ja, exakt. Ja. <laughs> <Ja. laughs> nej, men där är vi då 2015, typ. Så börjar oljepriset då tugga uppåt igen. Mm. Och det är ju då de här stora liksom, utbudschockerna som man... Man kapade utbudet helt enkelt Förbjöd Exakt. produktion
0: Man har, man har möten vadå, typ månadvis, kvartalsvis Kvartalsvis
1: har man Summit nere i Wien mm -hmm. Där man då sätter sig ner Käkar, och
0: gott. På... Käkar jäkligt gott kan jag tänka mig Kejkerna emellan skakar hand Och kommer mm. överens om hur mycket
1: man ska producera Exakt, så det går till mm -hmm. ehm, och ja Som sagt, därifrån har priset Klivit upp, sakta men säkert
0: men sen sen så... Till och
1: med eh, ja, januari i år mm. har, det, har det varit i någon mån en positiv prisutveckling. Då?
0: OPEC Plus, när man kommer överens om att, eh, av att Ryssland skulle vara med i OPEC och bilda då OPEC Plus, då fick man en bättre kontroll över den här industrin. Ja. kunde man behålla det här eh,
1: utbudsmonopolet på något sätt. Just det. Och behålla priserna på... Man satt på en... plötsligt på mer än 50% av världsmarknaden då i produktionsmässigt.
0: Men det där förhållandet verkar inte ha gått jättebra mellan då Saudi och, och Ryssland.
1: Nej, uh, inte så värst många år. Ju. Uh, för nu sitter man ju i en ny riktig, riktig priskrigställning. Uh, mm. mm. Och för... det här har ju... Ja, det här blev konsekvensen av covid-19, kan man väl säga. Men det var ju
0: liksom innan. De här kriserna har bakat ihop lite. Nu mm. känner jag att man tog liksom, oljepriskrisen. Kom samtidigt som covid-19. Ja, det gjorde den. Det, det nämnde vi också redan i, alltså innan covid kom till Europa, innan det kom till USA och innan när liksom första. Man fick första vittringen om att det här kommer ha en påverkan på efterfrågan på olja eftersom att vi har ett virus i Kina. Kina är världens största nettoimportör av olja och stänger de ner fabriker och inte behöver lika mycket olja längre då kommer det här synas på priset.
1: Mm. Ja. Det var ju ganska tidigt när Kina började köra sina karantänsåtgärder bara några, några veckor efter det så, så var det ju liksom tydliga rapporter då från som publicerades av IEA, bland annat Internationella energimyndigheten, mm. om att Kina har liksom 20 lägre efterfrågan. Där är vi typ nu med hela världen. Mm. Så det ser sig självt ju att OPEC får ett sug över av, av att göra nya utbudskapningar. Mm. Och då i början på mars här så går man då till OPEC-mötet ner i Wien och presenterar en plan för att sänka utbudet då för att trycka upp priset. Mm. Och Ryssland vägrar gå med på det. här. Varför? Det, det man sa var att man vill vänta på en mer klar klarlagd bild över. Hur, ja, hur coronaviruset kommer påverka efterfrågan eh, mer konkret då. Så att man ville vänta till nästa möte med nya produktionsinskränkningar. Eh, nästa möte alltså i känns, juni. Det känns rimligt på något sätt Ja, ändå. Eh, fast ändå inte. Eftersom att eh, de här utbudssänkningarna som man hade då aktuella, de, de gällde fram till och med 1 april. Mm. Alltså onsdag <laughs> Aha, så, så, efter,
0: ja, Just det. Nej, för att när vi spelar in just nu så är det tisdag den ja. 31 mars, ja. gratis på födelsedagen kära stymor förresten men eh, det betyder alltså att imorgon så eh, så släpps det fritt då ja, är det så precis, som det var, funkar att ja,
1: idag då i, när vi, i, när vi, vi lyssnar, lyssnar på här. hans öron ja. eh, precis och det funderar väl Saudi på hur ska det här bli eh, Saudi då som är OPEX egentliga tales eh, alltså, överhuvud de är ju mm. många gånger större än den som är näst störst som är Irak. Um, ja, så att man sitter ju på den reella makten alltså Saudi, OPEC är ju det är ju sällan man kan liksom dela på de två. Mm. Uh, vad det gäller liksom, uh, ja, potens liksom i, i frågorna. Och Det som skedde var att Saudi tyckte att det här var fullständigt orimligt uh, och blev förbannade och gick hem och fick någon sorts uh, frispel där under helgen och tänkte YOLO och och, ja, meddelade marknaden om att man kommer ge jättestora rabatter. Och
0: att är det så här du har skrivit i dina artiklar också? Rubrik ser Yolo, bara ja. Mohammed bin Salman får frispel, ja, det är, YOLO. Det är lite eller, den känsla, kolonol, ja. det var lite
1: den känslan man fick där under den helgen. Aha. För Mohammed bin Salman då, som är den administrativa ledaren i Saudiarabien, mm. det är inte han som är de facto ruler som det brukar stå i Wall Street Journal men han är, eller, han är de facto ruler men det är inte han som sitter på kungatronen utan det är hans far mm. ja, som ja, en gammal stöt som inte väl ja, har så mycket att ge längre Nej. han är alltså 85 eh, rätt ja, upp, uppväxt i en guldbur mm. och eh, ja, hans liksom diplomatiska aura är lite den är lite tveksam alltså det är så han, han har ju stått för väldigt mycket från början då att han, var, han reste jorden runt och propagerade för hur, hur Saudi-Arabien skulle förändras. Mm. Men sen så verkar han ha fått ganska mycket bassning för det när han kom hem då av, av de mullor som egentligen styr Saudi-Arabien lika mycket som kungarfamiljen gör. Mm. Uh, att här ska vi inte förändras så värst mycket ute. Uh, och därefter så har han ju blivit allt mer auktoritär och. Uh, Ja, ah, de, här, de här reformerna som han har presenterat har ju blivit ett, lite av ett skådespel. Det här med att kvinnor ska få köra bil och, och dyligt eh, Och han har avrättat eh, journalister som har varit, eh, ja, talat till hans nackdel då, Washington Post, kolumnisten Jan Barkassobi alltså så vidare. Det är inte
0: helt otänkbart med det här i, i bakgrunden. Det är inte helt otänkbart att eh, Mohammed bin Salman, eh, hans temperament spelar en roll på hur Saudi har agerat i konflikten med. Den Ryssland.
1: Tanken ligger i alla fall ganska närliggande mm. till den här typen av händelser. Ja,
0: så vad var det de gjorde? De har varit där på, på mötet i Wien. Mm. Ryssland har sagt att nej, vi, vi öppnar, vi, vi producerar allt möjligt. Och så får mm. tar vi ett nytt möte igen när vi har lite klarare hur det här med covid spelar ut. Ja,
1: det man egentligen gjorde. Ja, precis. Och sen så åker de hem
0: därifrån. Mohammed bin Salman blir, blir
1: skokstok i vad gör han? Ja, men han, liksom med, han? han ger instruktioner då till statliga oljebolaget Saudi Aramco att gå till marknaden och säga här får ni olja, hur mycket ni vill ha till, ja, jättestora rabatter. Och det styr ju världsmarknadspriset på olja naturligtvis. Mm. Uh, och den makten har ju Saudi för att de har så oerhört mycket av uh, världens viktigaste naturresurs. Liksom. Mm. Så att priset kraschar, det var ju ner med liksom 25 procent när eller 30, Över 30 procent till och med tror jag. När handeln satte igång då, kontraktshandeln, på måndagsmorgonen där. Mm. Så det var ju ett riktigt liksom, döds, dödsspiral. Ju. Att vi på ena sidan har en efterfrågekrasch i och med covid-19 och karantänseffekterna, samtidigt som vi får ett priskrig eh, av världens två av världens största oljeproducenter, Saudiarabien och Ryssland. För det som händer på världsmarknaden är ju att när Saudiarabien ger rabatter så måste Ryssland också göra det. Och så blir det då ett krig om marknadsandelar, just som jag försökte förklara här då med liksom att eh, det finns brytpunkter i marknaden för var någonstans priset måste ligga för att vissa aktörer ska överleva då.
0: Ja, men det har man ju förstått. Jag som är lekman i oljebranschen i alla fall förstår ju till exempel att det är klart att det är dyrare att utvinna olja genom amerikanska frackingmetoderna. Det är dyrare för sig Norge mm. i Nordsjön, det är djupa hav, och det är dyra löner man ska betala till normen och så vidare. Det är klart att det är dyrare där än vad det är i saudi där. Det var du som sa tidigare att man kunde stoppa ner ett litet sugrör i sanden och så sprutar upp olja i princip. Ja, ligger alltså väldigt ytligt och mycket billigare att utvinna. Mm. Har du någorlunda koll på vilka nivåer vi snackar om? Oljepriset idag när vi spelar in ligger Brent kring 27 dollar per fat. Mm. Jag tror att när vi inledde året så låg det väl kring 70 dollar per fat. Och piken i modern historia, den riktiga piken var ju där kring 140 dollar vid finanskrisen. Men det var även efter det, redan 2013 14, innan frackingindustrin riktigt drog igång, så hade vi ändå 120 dollar per fat plus mm. ungefär. Så det är en stor skillnad på 120 dollar per fat bara för 5-6 år sen, mot 27 dollar per fat just nu. Mm. Vad, ligger, vad kostar det ungefär att utvinna ett fat?
1: Ja, du, I respektive del. Ja, alltså, det kan ju skilja ganska mycket om man jämför bara vissa fält liksom med varandra. Uh, till exempel då så har man ju ett nytt väldigt stort fält som ska försörja norska oljeindustrin och även då Lundin Petroleum har ju en ganska stor andel i det. Sverigedrupp-fältet va? Sverdrup, Johan Sverdrup fältet ja precis. Uh, där de har man kommit ner väldigt långt och det är ju för att det är ett så stort fält i ganska stor utsträckning. Det blir liksom en stor driftsfördel. Stort fält
0: i stor utsträckning? Uh.
1: Uh. Ja, men alltså uh, det kan ju vara ett stort fält, men när det är dels att det är det är många aktörer som har slagit sig ihop där då, mm. eh, på den här licensen och man utvinner olja med, eh, med en väldigt hög effekt liksom att man eh, ungefär som när du, när du tillverkar eh, vad som helst annars att ju fler du gör desto lägre styckpris blir så Det
0: blir gigantiska stordriftsfördelare för ja. att alla företag delar på den här hubben så är det en stor... Man, man kan dela på transporter. Man, man, man delar kan på dela fasta på... kostnader,
1: egentligen. Ja, det, är, det är ju det man gör. Och som sagt, Sverige är väldigt långt ner då. Uh, och det, de, jag vet, Lundin Petroleum har liksom publicerat siffror om att man kommit ner under, klart under 20 dollar fatet i alla fall. All right. uh, så man kommer ju kunna ha positiva så kassaflöden
0: typ lönsam på de här nivåerna. Ja,
1: gud ja, det är man. Man är ju mycket mindre lönsam än vad man var när priset var det dubbla för bara några månader sedan. Ja. Men absolut, det kommer bära sig. Och Sen så finns det ju andra sätt att, att komma undan sådana här prishärdsmältor. Man kan ju liksom och ja, sälja fasta kontrakt på en högre prisnivå. Då. Då, Exakt,
0: det räknar räkna med att de håller på med
1: liksom, ja, Att de det gör, köper ladda. jämna ut kassaflödena Jag vet, liksom. Oil i alla fall Läst genom analys har väldigt. Uh, ja, de kommer fixa det här en ganska lång period mm. Just för att man har hedgeat till en Lägre nivå än vad det var vid Årsinledningen Men en uh, klart högre nivå än vad det är nu
0: mm.
1: Och ett smart drag
0: ja, men så Då får de lite valuta för Deras, deras oljestrategier på så sätt Definitivt tykligt. Um, men vad har vi mer för om vi tar typ fracking Går det att få någon siffra? Eller är jag ute på helt fel typ av vatten här? Nej, det är ju
1: mycket, mycket dyrare. Den kostar väl kanske ja, men runt 50 dollar plus. Uh, runt 50 dollar plus. Mm. Ja, bra med ord. Det är väldigt tydligt då. <laughs> Ja, det det. Där någonstans ligger man i alla fall på fracking-sidan. Okay, de de själv är själv ju inte lönsamma just nu. helt, helt enkelt de, Det är de som drunknar i den här fina, den här fina intro, eh... introtexten.
0: Mm. Mm. Drunknar i sitt överutbud. Mm. Eh, och Saudi är de som gör det billigast, va? Ja, det är eh.
1: det. Ryssland har också en ganska billig produktion. Säger sig själv, liksom. Mm. Ryssar som ska jobba istället för norrmän som ska flyga sig i helikopter ut till Nordsjön. Ljudet. Ah, ja. Billigare.
0: Och vad lediga jag varje fredag eftermiddag? Jäkland,
1: och måndag och tisdag om sådant ja, ja. men så, så är det ju det finns ju väldigt stora skillnader det finns ju också liksom betydande oljefyndigheter, väster om Afrika det finns i Sydamerika mm. ja, så det, det är ju inte bara och sen, sen de här fasta kostnaderna gör ju också att bara för att man står nu då med en oljeproduktion som kostar 50 dollar per fat mm. så läggs ju inte det ner bara så krast direkt liksom för det är en fråga om hur länge det här läget ska bestå nu. Mm. Alltså trots den här härdsmältan vi har sett nu då, så är fortfarande snittpriset i år bara det är liksom under första kvartalet som mm. tar slut nu mm. över 50 dollar, liksom för att det har legat så pass långt alltså, tänkte... över där vi, där vi är nu. Exakt.
0: Så, att, så att bara för att priset sjunker på en handvändning så betyder det inte det att man stoppar produktionen Nej, precis. Direkt. Det finns
1: ingen sån här Oj, nu gick priset ner under 50 dollar, då får vi stänga. Och, alltså, det, som sagt, det är licenser det här och man står med en produktion en, man har lysat in sig på ett område man har en massa maskin, maskineri där och så här, Så att man har ju fasta kostnader som behöver täckas mm. i den mån de kan täckas. Så det är inte bara att liksom brycka upp allt och, och dra oss där in ett skåp och... typ på,
0: på, ett, på ett fält som nere, i, nere på djuphavsbotten så kan det vara ganska dyrt att liksom, koppla bort och stänga igen ett sånt fält. Man... man... Ja, det är betydande... Det svårt att göra det, känns det
1: som. Ja, det är nog inte man gör igen Det är nog en ganska
0: stor liksom, kapitalinjektion. Man måste vara säker på sin sak att det här kommer inte vara lönsamt längre innan man stänger det,
1: tänker jag. En dålig, dålig investering.
0: Ja. <laughs> <Så>. <laughs> Hur som helst. Men du, jag kommer att tänka på en sak här. Mm. Eh, och det är ju då de här tre spelarna. Vi har snackat Saudi, vi har snackat Ryssland, vi har snackat USA... USA och Ryssland har ju inte varit alltså, bästa polare, eh, om vi snackar. Du hisspistade ju de senaste 45 åren. De senaste 45 åren har ju inte USA och Ryssland varit jättebra kompisar. Eh, kan det vara så att det kanske finns ett litet... Eh, eller är det konspirationsteoretiskt att tro att det är med flit Ryssland pumpar ut <coughs> as mycket olja för att bara sänka fracking i sin... Köra det tillräckligt länge tills de konkar inte kan vara med. Det
1: är det här som är. är så spännande. Jag tycker ju att uh, energibranschen eller liksom energimarknaden är betydligt mer intressant att studera än börsen av den anledningen att det är här politiken utspelar sig egentligen. Mm -hmm. uh, man kan ha mycket politiska idéer och ideologi och hit och dit men i mångt och mycket så är det geopolitiskt uh, energimarknaden som styr uh, vem som bestämmer över vad och vart och En väldigt tydlig eh, variabel i det som utspelar sig nu är eh, gasledningen som går genom Östersjön som det ju har pratats ganska mycket om här i Sverige och svensk media också, yeah, yeah, Nord Stream 2 eh, som kopplar ihop Ryssland då och ska försörja eh, som ska försörja Tyskland med gas, eller i praktiken Europa. Liksom. Mm. och Det här har ju tre olika presidentadministrationer i USA ställt sig på tvärs med liksom att det här, vad håller ni på med Euro europeer? Ni ska vara på vår sida vi, Ja, precis. Vi är, vi är ju väst liksom. Att mm. man har lite så här kalla krigs. Ja, i, det, är väl inte, det är väl inte så konstigt heller. Mm. Uh, Ryssland är en ganska så totalitär uh, form av vad det nu är man ska kalla det. Mm. Demokrati med en och samma president i <laughs> ja, 20 ja. år. Ja, förstår uh, uh, mm. Och man menar då att via den här gasledningen så får ju Ryssland en jättestor liksom påtryckningsmakt över ja men, Europas största industrination som ju är Tyskland Exakt. Uh, och, och det vill man inte se liksom. och det har inte bara med att göra att uh, amerikansk energi blir uh, liksom konkurrensutsatt av rysk energi utan också då rent ideologiska. Eh... Då har de fått in en fot
0: i dörren, och då ja, kanske
1: nästa steg istället. Liksom. Ja. Få inflytande uh... helt enkelt. Ja, exakt, inflytande liksom, sidan av politiken. Mm. Eh, Jur den största sidan. Och Men... eh, Nord Stream 2 har ju. Den, den byggs ju liksom, Den är ju mm. snart klar. Mm. Och de bolag som har byggt den här, de har fått sanktioner på sig på ungefär samma sätt som de. Olagen som varit kopplade till invasionen på Krim då eller inte invasionen i sig men de, den ekonomiska verksamhet som pågår där då under ryskt överinseende. Just det, istället för en, ett militärt försvar från USA sida så satte
0: man sanktioner på Ja, det är så man
1: jobbar mm. numera i allt större utsträckning. Man har inte mm. gått i krig med varken Ryssland eller Iran men man har ju ja, handikappat dem med sanktioner istället då, som gör att man inte kan agera som en finansiell uh, liksom
0: med det här hotet om dollar clearing som, precis, som vi har,
1: har vi. Uh, Nord Stream 2 då den har ju trots allt blivit, blivit klar och uh, en, en, det, det har ju då blivit en nagel i ögat på uh, den ryska administrationen att uh, USA håller på och försöker uh, som sagt handikappa den ryska energiindustrin Mm. Och det har man liksom riktat mot Gazprom som är Rysslands största företag överhuvudtaget, Lukoil som är det största oljebolaget i Ryssland mm. um, och liksom vägra att vika ner sig då för den här um, i den här maktstriden. Och samtidigt så har man haft en frackingindustri då som har ångat på och blivit världsledande gjort USA till en nation som producerar liksom 13 miljoner ja, det oljefat fort per dag. Uh, ja, det gick ju väldigt fort. Och det hade väl mycket att göra med att man hade sån, alltså, uh, även om Saudiarabien är liksom bara känt för uh, totalitär regim och uh, olja så är ju olja en i grunden en amerikansk produkt ju. Det är där den första oljefterfrågan.
0: Men för, för det är min nästa grej här. här. inte
1: Saudi inte de eh, nära allierade med USA? Jo, precis. Och det är ju en annan division av det här. Eller division, en annan aspekt i den här intressanta maktstriden som nu pågår. Då. Att Ryssland har ingen. Eh, liksom, det, det är inte, inte många tårar där för att den amerikanska frackingindustrin är på väg att dö. liksom Nej. Eh, Samtidigt så är det kanske inte så många ja, gråtande i Saudiarabien för den sakens skull. Heller. Nej, exakt, för deras intresse
0: så vill de ju heller inte se en, Nej, en, en till det finns, inget, det finns
1: ju, ingen, finns ju ingen, inget självändamål att, att det ska finnas en stor produktion i USA. Mm. Däremot så, så är man ju helt beroende av USAs militära expertis och amerikanska vapenmateriell liksom mm. och underrättelser som har ja, militär Uh, ja, betydelse för, för Saudiarabien och dessutom så delar man ju huvudfiende uh, Iran
0: Exakt, för där har vi sett en, en till del i den här konflikten. Jag vet inte hur, hur greppbart hela det här spelfältet ser ut. Men jag vill kasta in torpeder. Mm. <laughs> inte kasta in torpeder i vår studio. Kanske mot två stycken äh, oljeraffinaderier i Saudiarabien. Ja, men exakt. Den typen av fight ja. sker ju. Och det, det är väl Iran som fick ta på sig den skulden.
1: Ja, det var ju Iran.
0: <laughs> <laughs> det var ju
1: Iran. Det vill de ju inte äh, erkänna såklart. För det, vore ju en, det är ju en krigshandling. Mm. Men... Äh, det var ju då i, ja, när var det egentligen? i höstas. Ja, höstas. Någon gång. Som eh, två stycken olje, de största oljeraffinaderierna liksom är eh, kärnpunkter i det saudiska oljeproduktionssystemet eh, överhuvudtaget. Eh, utan dem så flyttar inte mycket Nej. produktion ut ur Saudiarabien. Eh, som attackerades med eh, raketer. Uh, Ganska sofistikerat Jag så såg så här
0: satellitbilder på hur de där träffat Det är ja. inte någon som har skjutit 10, en bred salva och sen ser det någon som har träffat utan det är ju mm. två punktskott. Pam, ja, pam
1: Verkligen, snyggt. Uh, Om man är uh, iransk <laughs> upp, uppskatt,
0: Uppskatta <laughs> hantverket ja, Men, men inte handlingen uh, Där såg vi också en speciell, en speciell händelse uh, att När var som mest oroligt här mm. i, i den kanalen mm. och kring Saudi så såg vi ju enskilda sig också. Jag tänker på... Allt är
1: inte negativt i oljesektorns börsbolag. Nej men exakt,
0: för nu har vi snackat om just då bolag som ja, men som, som Lupe, som de som mm. är intressanta kring eh, Sverigedruppfältet, vi snackar lite om Africa Oil Africa Energy. Eh, här snackar vi frontline istället, mm. som då är alltså um, de som äger fartygen som plockar upp oljan och skickar den till någon annan, de som oljetankers. ska ha den. Så heter det, oljetankers. Mm.
1: Deras skepp blev ju också attackerat. Mm. på axeln stiger. Ja. Tycker jag är spännande. Mm. Kan du förklara? Ja, frontline är världens största oljerederi. Så när... Det här var ju då i, i Hormussundet när det började eller det här kanske var i Omanbukten, men det började attackeras eh, fraktfartyg då, oljefraktfartyg. och Det innebär ju att det blir dyrare att skicka in eh, alltså den riskpremien går ju upp då liksom på att skicka in tankfartyg i det här området. Exakt. Få kaptener som vill in där och grotta. Precis. Eh, lite ja, Som sagt riskpremie liksom. Mm. Eh, och det tjänar ju oljebolag... Eller, fraktbolagen på då. Mm. Så trots att det var en, en, ett frontline fartyg som fick en sån här, ett gäng sån här sugminor på sig från revolutionsgardet så, så så reagerade marknaden på att där kan man ju laga. <laughs> där kan man laga och mm. köra in och ut så mycket det går. Och det har vi ju även sett nu då med den här totala härdsmältan i oljemarknaden att Frontlines aktie är upp med typ 100 procent.
0: Ja, men det, det, den kopplingen har jag också dragit att alltså när man bara trycker ut olja på en marknad som de gör nu. De producerar ju fat så att det står härliga till ja. samtidigt som den här viktiga punkten efterfrågan är liksom all time low. Ja. Vi läste någon nyhet om att eh, British Airways 90% av deras flygplan stod på marken. Ja. EasyJets, alla flygplan, flygplan ja, men, står på marken. Alltså, kan står på, på marken. Alla
1: flygplan står på marken. Ja, men förutom
0: den här sassnyheten nyheten om att de ska frakta grejer Ja, årsart. precis.
1: Frakten löper väl på ja. någorlunda. Men ja, passagerar alltså, Efterfrågan
0: är ju dött. låg, låg, låg men det här ska ju fortfarande ta vägen någonstans mm. för det finns ju, det börjar ju bli ont om lagerplatser Exakt. På, som man ska ha olja någonstans. Ja. Vem är det som ska flytta det någonstans? Det är frontline. Och vad är en del av lagerplatserna? Jo, det är när de är på skeppen.
1: Ja, det, kan inte det, vara, alltså det är ju till det är och och inte så man... skönbart, eller?
0: Det är, just, det är ju inte försumbart den nej, mängden nej, som, ja, som nej, är, är ju i
1: just nu. merparten. Alltså, du pumpar ju de här båtarna fulla och så får de ju stå. Liksom. Det, mm. och det, är ju, det kallar man för supercontango när, när det blir, det blir liksom mer lönsamt att hålla på oljan och eh, liksom köpa in olja än att producera den själv. Eh, mm. Det är där vi är nu. Det är där vi ser i frontline-aktien. Mm. Eh, det har blivit så dyrbart med lastkapacitet eller liksom lagerutrymme och det här liksom är en tid när eh, USA:s regering går ut och säger vi köper max till våra strategiska lager som är på typ jag vet inte hur många eh, miljoner fat, men, men runt, ja men typ 100 miljoner fat liksom. Det är hela världens produktion på en dag. Ungefär, ja det är efterfrågan på en dag i vanliga mm. fall. Nu ligger väl den lägre. kanske 20-25 procent lägre. Mm. Um, men ja det. är det, det, är ett, det är ett scenario som aldrig har utspelat sig och som ingen nog kunde tänka sig skulle kunna utspela sig. och Vi har till och med sett delar av oljemarknaden där oljepriserna har blivit negativa. Hur kan oljepris bli negativt här?
0: Räntor det tog, mig, det tog mig tio år att förstå att de kunde bli negativa. Jag greppade fortfarande inte riktigt. Nej. <laughs> eh, kan his nej, men det är ju liksom nej? att eh, det tar slut på, på
1: lagerutrymme. Ah, okay. går så att man får betalt
0: för att hålla i, hålla i Precis, skiten. och då
1: har du då en massa eh, kritiska knutar i, i oljeleveranssystemet kan man säga. Alltså Du har pipelines i, i USA, Ryssland och ja, där, där du producerar land. Mm. Sånt, som, sånt som utvinns på land. Mm. Uh, och sen så har du de här uh, alltså olje riggarna ute på ute till havs då.
0: Äntligen har vi användning för SeaWorld. Kan man släppa ut valarna i havet och så fyller man de bassängerna ja. med olja.
1: Skitsmort. Det blir bra. Även, det, det blir då, du kan inte ha hur mycket olja som helst i de här näten liksom, de här pipeline näten. Mm. För då går de sönder Och det blir ju jävligt störigt Ja, då kommer Greenpeace att knacka på också <laughs> Då rinner det. ut olja överallt Ja, precis Så då, då måste man ju ge bort oljan till slut Och till och med kanske ge bort oljan Med lite pengar ersättning För att bli av med den Och där har vi ju negativa priser Och där har, det har vi ju sett då nu, Senast i helgen här att, Eller i helgen i fredags Så kom det lite prisuppgifter Från ifrån Wyoming Där man har en en ganska så begränsad produkt, ganska låg efterfrågan och ganska lågt utbud, så det blir en, en del av oljemarknaden som blir väldigt liksom snabbt... fragila eh, Ja, nu. precis. Väldigt så här, pris uh, ja, volatil. Mm. Um, man använder den för att... Wyoming Asphalt Sulfur den, så den, man använder den för att tillverka asfalt. Um, där var priserna negativa i fredags. 19 cent fick man för att ta ett fat. Oj. Tog du mm. ett fat? Vi var inte där hade vi inget inte fått där. hade inte fått nej men jag tog helg istället. om man när polplaner har ju fått en ny Ja, verkligen mm. um,
0: jag tänker på um, om priset är så här lågt under en en överskådlig framtid just nu mm. tanken här är ju då att i alla fall en del av den här eh, anledningen till att priset är så lågt den här efterfogar den ska ju ändå lösas någonstans. Alltså, vi tänker ju inte att covid-19 är ett permanent tillstånd i världen utan efterfrågan ska ju upp så småningom. Mm. Vi har i alla fall sett att Kina har återgått till nästan full kapacitet. Eh, sen så vet vi inte om det kommer en andra våg eller hur det utvecklas där. Det kan ju gå ner igen. Mm. Det finns alltid en sån liten riskpremie som man måste ta på det här. I alla fall de som handlar de här certifikaten, de som tecknar de här långa kontrakten som Africa Energy hade gjort bra, du, eller oil, oil, jag vet inte vem, vilken oil. av dem. Eh, risken att det blir lågt igen. Eh, vilka är det som, mår, eller hur, hur mår, mår branschen av ett sånt här lågt oljepris? Så alltså det måste ju vara många som. De som utvinner olja mår ju inte jättebra av det här, Nej. Såklart Men det måste ju vara ganska många som mår ännu sämre. Ja, Jag men, tänker så här att ett lågt oljepris gör ju att eh, många branscher mår ganska bra. Det, det är en insatsvara i stora industrier. De är väl jätteglada just nu när de kan köpa olja för 20 spänn. Flygbranschen det är en jättebra landningskudde när de äntligen får börja köra igen. Att titta vad billigt bränslet var. Samma sak måste vara för Kinas industri nu som vi snakkar om deras största import de är världens största importör av olja helt enkelt. När de startar igång alla fabriker igen, då startar de igång fabrikerna fast med mycket billigare olja. Mm. Alltså, det finns ganska många positiva delar där.
1: Vad ser ja. du? Ja, men alltså, det är ju det här. Efterfrågan måste ju komma tillbaka. Det är ju först då priset kommer att gå upp igen. Mm. Och som sagt, det är väl ett bra läge då, att starta upp industrier och flygsektor när priset är 200 spänn. Mm. Men det är ju fortfarande en oerhört osäker situation och det allting beror på är ju det här jävla viruset. Ja. Hur det ska, som du sa, om det kommer en andra våg i Kina, vad, vad händer då? Då kan vi nog se priser under 10 dollar fat, alltså ganska snabbt. Det kan Men vi då göra ändå, kommer det bli alltså.
0: så pass lågt att Saudi slutar producera kanske?
1: Ja, vem vet alltså det är, För det är ju det, det här med liksom statsfinanser Saudi är också beroende av ett ganska högt Oljepris för att statsfinanserna ska vara i balans mm. uh, och det, Men det här har ju liksom Kulturella aspekter Och det har alltså, interpersonella Aspekter alltså, Interpersonella, var det, ja, det en, ett, ett påhopp
0: På Mohammed bin Salman här? Nej
1: men alltså, eller alltså, alltså, ja, det kanske är <laughs> det vara, Men så här, Att han inte vill vika ner sig nu uh, Samtidigt som att Vladimir Putin vill inte heller vika ner sig nej. Det är två alfa handlar som stångas där Ja det är väl det. Och det finns kulturella aspekter i det, det finns eh, alltså det finns hur många variabler det här som helst eh, som är både på utbudssidan och på efterfrågesidan. Om jag säger så här, då, vilka
0: länder torskar på det här och vilka vinner på det här?
1: Det är, ju ganska, det är ganska lätt att se och det är också en aspekt som gör att Saudiarabien står ut med det här att eh, Iran blir så fruktansvärt drabbade. Uh, okay. andra länder som Irak som ju som sagt det är, det är den näst största producenten i OPEC mm. uh, tar ju duktigt med stryk men där är det är också en massa försvårande omständigheter som gör att ja visst att oljepriset gör det bedrövligt svårt för, för Irak liksom men det, det, är, det är inte särskilt mycket av uh, oljeintäkter som alltså det är bara att titta på landet det är ju ett, en administration i ständigt förfall och uh, utan välfärd. De är
0: jäkligt beroende av att de i alla fall får in sina intäkter. Ja, från så andra. är det absolut.
1: Mm. Men de inte, inte mycket. tillräckligt mycket av den, liksom, de, den potten går ju till liksom, samhällsförbättringen ändå. Det går ner i fickor hos någon annan. Ja, det är ju korrupt. Mm. Är, Apropå korrupt
0: Venezuela, är mm. en annan sån där som... Ja, precis, det känns vi... som att det här var... Det, det
1: men det, det är ju så. 2010
0: framåt var ingen kul för dem.
1: Nej, det har tvärtom varit något vidare. Alltså. Och 2020-talet har det inte börjat bättre.
0: Nej, men exakt. Lägga på en oljekris på det här. Det, är det enda som de verkligen mm. har... De sitter ju på en skattkista. Venezuela är väl, har du sagt, världens största oljereservoir. Ja, så det. Eh, Alltså att de har... Det ligger där i marken. 300 miljarder fat olja. Hållit. Ligger där som de kan potentiellt att mm. skjuta ut men de får inte ordning på det Nej. och nu är det, verkar det inte riktigt ens vara värt för prospekteringsbolagen att Nej, och där har vi kika också, på
1: det Där har vi också en stor sanktionsplugg liksom, som sitter i det här systemet och bland annat Ryssland har ju varit där och med hjälp av Lukoil det största oljebolaget i Ryssland mm. försökt att liksom få loss liksom, den här uh, pluggen som har bestått av att Venezuela är trasigt Uh, och det har slutat nu med att Ryssland, alltså ryska regeringen har gått in och tagit över där uh, Just för att inte åka på uh, sanktioner mot då. Ja, det kan vara så, att antagligen fattade lyssnarna jag, jag hängde inte med
0: Alltså Lukoil, ryska Lukoil, mm. går in köper stek
1: i, uh, uh, i Pidesa som är det statliga venezuelanska oljebolaget Och försöker hjälpa dem med att få igång produktionen igen uh -huh för Det har ju varit ett, liksom, ett sorgbarn de senaste tio åren sedan ja, Maduro har suttit i tio år men han som är nuvarande regimledare där. Mm. Och ja, Som sagt, oljeproduktionen där har ju stått i princip still och det har ju varit oljan som har gjort gjorde ju Venezuela till ett välfärdsland innan liksom, mm. Hugo Chávez och eh, Nicolas Maduro nu då, har förstört liksom, det här landet. Mm. Uh, och Det har ju gått från en typ av korruption till en annan typ av korruption i det här statliga oljebolaget egentligen. Mm. Uh, där det först var liksom privat tillsatta tjänstemän i, som, som liksom försnillade uh, oljeintäkter till att ha gått till uh, regimen. Då. Mm. Um, och så har det blivit ja, hyperinflation och totalt liksom, statsbankrutt. Mm. Uh, och USA har ju engagerat sig för att den här regimen ska falla. Och det gör man ju i ganska så stor utsträckning via sanktioner då, mot uh, regimen. Som ju gör det ännu svårare för uh, ja, mannen på gatan, kvinnan på gatan att uh, ja, klara sig överhuvudtaget. För det finns inga jobb liksom. mm. Och de jobb som finns, får du ändå ingenting betalt för att pengarna inte är värda någonting. För att de liksom skiftar i värde på över en natt med 400 procent liksom. mm. Um, och då har Lukoil gått in och försökt ta en strategisk position då för att kunna uh, ja, få till ett utbud då av uh, få igång produktionen igen av den här enorma reservoar som man har i Venezuela mm. um, och då har ju USA riktat eller börjat rikta sanktioner mot Lukoil och har varslat om att det här kommer ske om det inte ger er av och så har ju nu skett då kan man säga där staten har gått in och köpt upp de här andelarna av Lukoil Uh, de andelar som man tog i Pedevsaros och nu är Ryssland delägare i Venezuelas ekonomi. Uh. Och, är det
0: en jäkla side. Note. Intressant. Ja, det, det,
1: det är så världspolitiken fungerar via sanktionslistor. Jag sa en sak som var intressant förut. Alltså?
0: Jo, tanken slog mig nämligen här att det är ju såklart de som drabbas av det här av ett lågt oljepris. Mm. Och då tänker jag på när jag säger att de är ju prospekteringsbolagen. Just det där var vi. Det var där vi var, och jag sa att ah, det kanske inte är värt ens att gå dit till Venezuela och börja se: Kan vi kan vi göra någonting här? Och det är ju såklart: ligger oljepriset lågt länge. De som har lite reserver, de klarar sig. Ryssland klarar sig, Saudi klarar sig, eh, USA klarar sig nog kanske ta till. Jag vet inte hur frackingindustrin mår i och för sig. Det kanske vi kan gå in på också. Eh, men det är ju svårare att få ihop kalkylen just nu på att dra ihop ett gäng och leta upp nya mm. oljefynd. Den ja, branschen måste gå dåligt. Ja. Serviceindustrin till den branschen måste gå dåligt. Jag tänker spontant, jag kan inte den så bra, men norr norrmännen har ett företag som heter Sub c som mm. håller på att pysslar i den eh, delen. Aker BP är ett serviceindustriföretag till hela oljebranschen. De har säkert lite mindre business på den sidan av delen sen mm. så är de som helt enkelt så att de har annan business också men vi ser nog kanske inte så mycket nya nya projekt som sätts igång till Nej, det här och det
1: gäller ju även för de stora olje, liksom big oil-bolagen mm. att man inte just när lönsamheten går ner så mycket då att man kommer i närheten av den här brytpunkten för när verksamheten överhuvudtaget är lönsam mm. det man får skära ner på först är ju investeringar
0: men Exakt, man kommer ju säkert, de som redan utvinner olja de kommer mm. ju fortsätta göra det ett ja. bra att ta till men, men just nya grejer, det är vet du mm. fan Nej,
1: och Det finns inga oljebolag överhuvudtaget i hela världen som mår bra av det här Det ska man inte inbilla sig, det är ju inte Saudi Aramco heller Trots att man har liksom en, en, en brytpunkt på för när, när man kan ha ett positivt kassaflöde Som är betydligt lägre än vad, mm. än vad de flesta andra bolag har i världen Uh, och Som sagt, det är ett statligt bolag som, som är kopplat till, till saudiska staten och som har en, liksom en brytpunkt för när statsfinanserna är i ordning där oljepriset behöver ligga på över 80 dollar. Så det, det här får ju liksom rejäla konsekvenser uh, geopolitiskt även av den anledningen. Mm. Och Om det här pågår alldeles för länge och saudiska regimen ger sig fan på att nu ska vi, nu ska vi liksom svälta ut marknaden eller övergöda utmarknaden
0: ah, Jo, men det är väl ungefär det man gör man, fyller,
1: man, man dränker dem Ja, helt precis, enkelt. dränka hela liksom inte hela, det kommer inte gå men att dränka så länge det går då, så kommer ju det slå ut en stor mängd av oljebolag mm. Vem faller uh, först? Ja, men det är ju den frackingindustrin ligger ju risigt till, där har vi ju redan sett liksom, 2019 var ett rekordår vad det gällde konkurser i den sektorn i USA och då var det dubbelt så många som det var 2018 det, det här året kommer ju inte stoppa med att det blir dubbelt så många igen mm. uh, om det här ska pågå och det ser ju ut att göra nu uh, och som sagt, allting bestäms ju av det här viruset men hur som helst, om vi ser liksom att det här ska pågå under en längre utdragen period och vi, ska, vi kommer få uh, utslagning och liksom, uh, att vissa länder kommer ju dras ner, alla länder kommer ju dras ner i BNP-mått i år men de här oljeberoende nationerna är ju, kommer ju bli helt fruktansvärt. Och det har IEA och OPEC, alltså Internationella energimyndigheten och OPEC då centralt varit ute och varslat om att länder som till och med är med i OPEC men som, som har väldigt liksom dysfunktionella ekonomier i övrigt och inte så mycket intäktströmmar från annat än just olja som Iran, Irak, Algeriet, Nigeria att det kan liksom rycka 85 av deras oljeintäkter och det är liksom en väldigt väsentlig del av BNP. Mm. Och vad det genererar i, i liksom inrikespolitiska oroligheter av till och med svältkatastrofer, liksom, det är helt oöverblickbart ännu. Men jag tror att det som väntar efter den här epokgörande krisen som vi går igenom nu i oljemarknaden mm. är liksom ett helt annat... Ja, men makropolitiskt spelplan. Man får rita om lite vem som sitter på brickorna helt ja, enkelt. Ja, helt och hållet. Och jag tror väl att det här kommer i någon mån eh, till slut landa i att ja, men Ryssland kanske svälter ut, eh, eller Ryssland kanske bidrar till att liksom svälla över marknaden med, med utbud då. Fram till och med ja, Trump, det blir klart om Trump kommer fortsätta efter november här när presidentval i USA. Så får vi väl se om man sätter sig ner då och instiftar en ny OPEC-lik varelse. Får du kanske möjlighet då. Att... OPEC plus infinity. Ja, jag tror jag. precis. OPEC plus infinity. För det är faktiskt så att Ryssland, Saudiarabien och USA, om de skulle återigen slå, eller om Ryssland och Saudiarabien åter skulle slå sina påsar ihop och inkludera USA. Det har till och med varit på tapeten att det har tagits upp. Som ett alternativ då till att gå liksom mer hårdhänt tillväga. Det finns ganska gott om kongresspolitiker nu som vill klippa banden till Saudiarabien och införa sanktioner. Då, dels för det här man gjorde mot uh, uh, med Washington Post-kolumnisten. Just, just
0: det vi pratade om också. Ja. Då
1: de de står i ganska dåliga dagar uh, just nu. och mm. Det här då på det där man uh, uh, förstör hela oljemarknaden– um, så att man sätter sig till bords och, och instiftar en, en ny uh, kartellorganisation. Uh, det, det är ganska svårt att tänka sig om man... Uh, man hade blivit utskrattad ur rummet om man hade sagt det för tre veckor sedan.
0: Jag ska göra det i tjänsten och, och skratta ut det ur rummet redan, redan idag. Jag tänker inte göra det i podcasten, men Nej. när vi har stoppat mickarna... så du var för det här tänkte... eller? Ja, nah, för
1: ditt liv generellt ja visst uh -huh. det kan du men det är, det, är, det är väldigt spännande tider i alla fall ja, det är det verkligen. och, och ja, vi får se vart det landar mm. jag tror väl inte att det är på långa vägar slut än vad det gäller varken priskrig Nej, man, får ju eller, ju hålla,
0: man får hålla lite koll på frackingindustrin, Halliburton bland annat det är väl en av dem, eller den, det är största ja de är väl top 3 där. i alla fall Um, det är väldigt många människor, uh, om man tänker på de olika individerna, som, som ju är i de här branscherna. Vi såg ju till exempel nyanmälda arbetslösa statistiken som kom förra veckan var oroväckande. Um, var det 3,4 åtta kanske, miljoner nya anmälda arbetslösa som kom in på USA. Det kan, finns ju ganska många till i frackingindustrin som då alltså hänger ganska löst ja, i de här covid-tiderna. Det, de. mm. det är väl de man får tänka på ja. i såna här tider.
1: Men sen kan väl som en slutpunkt kanske det har ju pratats lite smått om att globaliseringen börjar liksom gå mot sin död
0: du tänkte ta upp globaliseringens död som en liten slutpunkt. En här. liten Tillåt slut Tillåt mig att sluta dig ut ur rummet. Okay. En slutpitch.
1: Uh -huh. alltså, den här krisen har ju gjort det väldigt kännbart vad det innebär att ha så stora produktionsfaciliteter i Kina och vara så beroende av dem. Mm. Och Det har gjort det väldigt tydligt vad det har för konsekvenser att ha skurkstater som Saudiarabien och Ryssland som eh, dikterar oljemarknaden, som är världens viktigaste olje, eh, världens viktigaste råvarumarknad, fortsatt, trots att vi har. Liksom, eh, ja, vi, vi, det är inte önskvärt längre att vi har det så, men det är ju liksom en eh, möjliggörare av det moderna livet som vi här i väst eh, gladeligen lever, uppenbarligen. Eh, det har ju blivit oerhört tydligt att vi, det går inte att ha det så längre, eh, och då menar jag inte det moderna livet utan att vi har. Liksom diktatorer och ja, men andra skurkaktörer som bestämmer så ohygligt mycket över eh, sånt som är så vitalt för att vi ska kunna leva våra liv. Då.
0: Jag tycker att den här krisen har, har visat på, på det motsatta samtidigt. Att eh, globaliseringen har blivit allt mer viktig. För att han vad skönt att du har fabriker i Kina nu också som du kan producera och luta dig lite mot medan andra delar av världen kollapsar. När de visar sig att det är stora delar där som har agerat ganska... Ganska bra verkare som har fått hyfsat bra ordning på den här krisen jämfört med USA, jämfört med Italien och så vidare. Så att det finns ju ett slag för att diversifiera sin verksamhet ganska mm. geografiskt eh, om man ska lägga en peng i andra vågskålen.
1: Det kan du förra. Aha. Och jag menar väl kanske inte att man har helt rätt om man säger att globaliseringen är död, död och förgången. Eh, men den har nog i alla fall fått väldigt många att eh, lite grann höja på Hö Höjt varningens finger för att det har blivit för eh, beroende av, alltså lokala ekonomier har blivit lite för beroende av eh, ekonomier som man inte överhuvudtaget har någon kontroll över mm. eh, och marknader som, som är för långt bort. Eh, jag är ingen globaliserings. Eh, eh, vad ska man säga? Jag har ingenting emot globaliseringen. Uh, däremot så tror jag att vi kommer få se liksom en inbromsning av den rörelse som har möjliggjort då för uh, så icke-tillåtande ekonomier som Kina och Saudiarabien och uh, Ryssland att diktera sådana här villkor uh, och det har liksom blivit väldigt klart i den här uh, coronapandemins tidevarv mm. vad det har liksom kostat att gå mot liksom maximering på ganska så... Alltså de som har betalat för den kinesiska liksom utvidgningen av industrin är ju kinesiska arbetare. Mm. Och ja det är ju inte liksom under villkor som vi hade tillåtit i vår del av världen. Så
0: att än viktigare med, med den typen av... Helt enkelt kolla i vem som... Vem som leder? Vem, vem, som, vem som styr över pengarna som man skickar dit helt enkelt? Follow the money. Follow the money heter podcasten som ni har lyssnat på idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den. Tack så mycket för att ni har tittat också, ni som har gjort det. Man kan kolla på Youtube, man kan lyssna på alla podcast-appar. Jag har inte hittat en enda som inte har oss nu. Till exempel sådana här udda som Podbean. Har du talat om den? Aldrig. Där finns vi. Jag finns också på Acast, på Spotify, iTunes och allihopa. Där ni hittar oss eh, gör er kända genom att lika, spread the word, eh, likea, spread the word eh, tagga oss i, i diverse dela, twitter och, ah, allt. allt, allting eh, tack, tack så mycket för att ni har lyssnat, ha det så fint, hej, hej.